0: Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo o que envolve esse tema. Vem ser meu date? Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional! E hoje... É um episódio especial. Mas não é pouco especial, não. É muito. Porque, finalmente, eu estou realizando um dos meus grandes desejos com o podcast. Que é ter um episódio especial. Nossa, meu Deus. Quantas vezes eu já falei essa palavra? Em três segundos de programa. Mas que fosse exclusivo com a participação da minha audiência. Então, assim, imagina a emoção desta podcaster é, júnior Poder dizer que tem uma audiência a ah, gente, não importa Se é 5, 10, 50 pessoas Eu não sei qual é a minha audiência Mas assim, já é muito feliz Ter uma audiência participativa ainda Quem me segue lá no Instagram @taticabarro Se você ainda não segue, tá marcando bobeira Porque eu faço várias caixinhas Toda sexta tem caixinha da vergonha E agora eu lancei a caixinha da participação da audiência Onde eu perguntei Qual foi o pior date Que vocês já tiveram Como vocês podem imaginar As melhores histórias São sempre aquelas Que dão muito errado, né Aquelas que a gente fala assim Cara, por que comigo? Pelo menos tenho história para contar Eu sempre falo isso E agora vocês podem Falar também, que tipo Ai, Por que eu passei por isso? Ah, para virar história em podcast? Então é isso. Vocês fizeram o conteúdo deste episódio que está riquíssimo. E eu já vou começar assim, chutando a porta. Com história boa pra caramba. Bom, pra quem tá ouvindo, porque talvez pra quem viveu não seja tão legal assim. Vamos lá. Eu não vou revelar quem mandou as histórias, tá? Primeira história, já caí no famoso golpe da foto antiga, o cara tava de um jeito e quando encontramos ele era completamente diferente, sem papo algum, todo esquisito e pra piorar o date foi no meu apê. Eu doida pra pensar numa desculpa pra ele ir embora e ele começou a falar de livros, me pediu um emprestado e nunca tive a coragem de pedir de volta. <risos> Aí ela completa. E era objetos cortantes. Eu amo a história. Sorte que eu já tinha lido. E oh, esse livro realmente é muito bom. Mas, assim, pensando o lado bom, pelo menos tem a série aí para quando você quiser relembrar a história. A série é muito boa, recomendo para todo mundo. E outra, assim, perdeu um livro, mas você ganhou um dia de paz. Não pode ter outro date ruim para recuperar um livro que você já leu. E livro bom é livro que circula Então você ainda colaborou Para um mundo de mais leitores Vamos pensar sempre no lado positivo Próximo caso Eu amo porque Essa segunda pessoa que mandou Ela não tem só um caso não Ela tem vários E ela começa dizendo assim Vim contar sobre uns dentes Não sei qualificá-los como bons ou ruins Mas talvez peculiares Quando começa falando que é peculiar É porque bom não é, né? Mas vamos lá. Uma vez fui viajar e resolvi entrar no Tinder. Conhecer boys locais e tal, fui pra Dinamarca. Quem nunca quis treinar na outra língua, né? Pois. Dei match, fui pro encontro levando um casal que conheci no hotel. O date me chega. Uma bicicleta cheia de luz de Natal em volta. Achei peculiar. É, exótico. Ele... <risos> Ele tinha um dente de ouro. Minha amiga do hotel não parava de rir e me mandar mensagem, dizendo que eu não tinha que me preocupar porque tinha achado o meu golden guy. Eu tinha escolhido o um restaurante, mas o cara estava inquieto porque não tinha dinheiro para pagar. Só que ele me falou isso só depois. Em determinado momento, saímos do restaurante e fomos para um pub. Lugar estranho que podia fumar no interior, fiquei sufocada e pedi para ir embora. Ah, filho, isso é o mal de lugar gringo. Portugal é só isso, a gente odeia. Ele disse que me levaria, sentei na garupa da bicicleta e fomos. Mas o quê? Fomos parados pela polícia, porque é proibido sentar na garupa por lá. Voltei andando e chorrindo e sem dar nenhum beijinho. E, afinal, ele não era o meu golden guy yet. <risos> Eu amo tudo nessa história. Tudo. Eu amo que é na Dinamarca, porque é chique. Eu amo que o cara aparece na bicicleta de luz de Natal. Um dente temático. O dente de ouro, que não, que não combina em nada com a imagem de um cara na bicicleta de luzinhas de Natal, né? Porque você imagina um dente de ouro, um, um rapper, um yey yeah, e ainda leva pro pub, porque no restaurante já não estava fim. E termina com o quê? Com o ápice. O ápice da polícia parando, porque não pode andar de garupa é ótimo. De garupa na Dinamarca. Bom, a gente fica com a lição aí, então. Se você for para Dinamarca, não aceite carona de bicicleta. Eu amei essa história. E eu amo também, porque ela não sabia se isso foi um date bom ou ruim. E aí, temos outra história. Outra vez, fui em um date com um cara maravilhoso. Eu achei que ele era demais pra mim. Alto, olhos azuis, sorriso cativante, era perfeito. Começamos a conversar e os assuntos foram fluindo. A gente tinha várias coisas em comum. E nem precisou ter foto com um cavalo. Piada infame. Ah, esse aqui só quem assistiu Casamento às Cegas que vai entender sobre gostar de cavalo. Falamos sobre várias coisas e nem vimos o tempo passar. Pasmem, ficamos no bar por 5 horas. Depois, levei ele para uma festa de dança, ele topou, achou ótimo. E quando já estava bem tarde, disse que precisava ir embora, me abraçou e foi. Mandou mensagem no dia seguinte, continuou sendo fofo e só. Nada aconteceu. Eu, já na expectativa de um date, fiz um amigo. Não é ruim de tudo, mas né? Ah não, eu me recuso a aceitar que você achou esse date ruim. Não, o date foi incrível, foi ótimo! Faltou um beijo? Faltou um beijo, mas assim... Vai ver, ele tem descendência portuguesa. E existe lá a lenda que pra um cara te beijar tem que ter três dates com ele. Então, isso nunca aconteceu comigo. Aquelas... É porque, né, eu, eu vou pra date e eu quero beijar. Mas teve um date muito bom que eu tive. É, com o cara, a gente ficou num lugar lá que ficou noite se encontrou num lugar que eu sempre levava meus dates, era o meu lugar oficial de ter date. É, e aí é, a gente ficou lá sentado na grama, debaixo da árvore e tal, bebendo e falando sobre feminismo, sobre livros, nome de Dom Casmurro, sobre retratos de Dorian Gray, que era o livro preferido dos dois e pá. Foi ótimo! E eu chamo ele até hoje de Raj, entre minhas amigas, assim, porque pra mim ele era a cara do Raj, do Rodrigo Lombardi. Só que mais gato. Queria expor foto dele, quem sabe. Ah, ele não me segue, talvez eu coloque. Quem ouvir esse episódio, eu vou compartilhar fotos de boys portugueses gringos, porque aí não tem problema, que não me seguem mais, ou então eu silencio alguns. Aí eu ilustro meus casos. Escalina muito, gato. Enfim, a gente não, não despejou e foi aí que eu percebi que essa lenda do, do date português realmente existia. Mas depois a gente teve um segundo date e aí nós ficamos. Muito bom, inclusive. Mas, então é isso. Às vezes ele queria um segundo date, mas aí não rolou, sei lá. Ele perdeu a memória. Foi isso. Mas o seu date foi muito bom. Essa última! É muito pequenininha essa história, mas eu amo muito. É, gente, esses três histórias é na mesma menina. Marquei com o um cara, fomos tomar um café. Chegando lá, ele me disse que trabalhava no Facebook, postando fotos de gatos para fazer as pessoas rirem. Eu ri e perguntei o que de fato ele fazia. Ele disse que era isso e rendeu nisso o date inteiro. Já tava ficando chato, piada, não precisa durar uma hora. Daí a pouco ele disse. Acho que vou pagar. Você não me entende. Gente! Olha isso, como que é muito maravilhoso. O cara fala que trabalha postando fotos de gatos no Facebook. E fica puto que a menina acha que isso é piada e não vê graça. Depois ele fica meia hora falando do mesmo assunto. E termina com uma saída triunfal. Acho que vou pagar. Você não me entende. Não, sério. Vamos entrar agora numa categoria que eu estou apavorada. E eu poderia falar encantada, mas não, é só apavorada mesmo. E tá aí um alerta de golpe, talvez, porque são dois casos de duas pessoas diferentes. Sobre o Personal Boy. Que também pode ser chamado de Fitness Guy. Ou sei lá, qual seria o termo pra, em português? O Zeca é o Zeca de Mia, então vamos lá, primeiro caso, Saí com o personal, nunca saia com o personal kkkkk, não sou eu que estou dizendo, é a amiga que mandou o caso, o cara ficou o encontro todo falando de exercícios, dieta, academia, não me deixava falar, pense na agonia, na hora da refeição, simplesmente ignorou a minha existência, Pedi uma salada e uma água com gás. Eu nem queria isso, em caixa alta, tá? Eu disse que não queria isso. O cara me fuzilou com o um olhar. Disse que não é bom comer muito à noite, pipipipopopó. Levantei-me pleníssima. Disse que, infelizmente, não poderia ficar para o jantar. Peguei um Uber e fui para casa. Fiz miojo, comi feliz da vida e bloqueei o dito cujo. Foram os 45 minutos mais longos da minha vida. Quem nunca ou quem já esteve num date que o cara só falava de um assunto completamente obcecado e aí você, aquele assunto simplesmente não te interessa, você não tem o que acrescentar, você não quer sequer ouvir sobre aquilo, mas tem que ficar fazendo ed educada. E aí vem a segunda parte da história que eu amo, que é o cara ignorar a existência dela. E pedir o prato dela. Bom, sei lá se isso pode ser chamado de prato, né? Salada. Com água com gás, gente. Não é nenhum suco. Nenhuma limonada. Não. Água com gás. E olha que eu amo água com gás. Mas não. Especialmente se for acompanhado de uma salada. Num jantar. Num date. Não dá. Mas aí vem o auge. Porque ela levantou. Ela não simplesmente levantou, não. Ela levantou pleníssima. E disse que, infelizmente, não poderia ficar. E aí, o auge da noite. Ela chegou em casa e fez um miojo. Ou seja, saiu ganhando, não é mesmo? Ai, eu amei. A amiga aqui mostrou uma lição pra gente. Eu acho que é a maior lição. Se você não tá feliz num lugar, levante, mas não apenas levante, levante pleníssima e saia, porque nós não somos obrigadas a nada. E 45 minutos, gente, preciosidade, 45 minutos que nunca mais serão recuperados. Então assim, arrasou miga, você é a heroína sem capa deste episódio. E agora temos mais um, Zé Fitness, mas que vem com um plus maravilhoso, porque ele não só é Zé Fitness, como ele deu o golpe da carteira. Perceba. A amiga aqui foi sair com o cara, estava solteira na época, e ela já começa a história dizendo, o filho da mãe esqueceu a carteira, entre aspas. E continua. Fomos ao shopping porque o plano era comer algo e ir ao cinema. E quando chegamos para comer, eu fui direto no espoleto. No auge dos meus vinte e pouquinhos anos era o que o dinheiro dava. E ele disse, mas você vai comer massa? Não prefere um grelhado e salada? Grelhado em caixa alta. Eu nem carne como. <risos> Aí eu vi que era furada. Além de pagar para ele comer também, eu teria que aguentar fiscal de prato. Disse que preferia sim. Então falei pra ele ficar na fila no lugar que ele queria. <risos> Podia pedir rapidinho. Enquanto eu ia ao banheiro e logo voltava. Fui embora. <risos> Passei por louca depois, claro. Porque ele era amigo de uma amiga minha, mas nem liguei. Hoje larguei essa vida de date perrengue e casei com alguém que nunca palpitou no meu prato. A mulher é hétero sofre demais. É muito cara bombado querendo pagar de nutricionista. Mais uma frase de efeito para este episódio maravilhosa e que completa perfeitamente o último caso. É muito cara bombado querendo pagar de nutricionista. E mais uma vez a pessoa saiu pleníssima. E aí a gente tem uma, um padrão. Mexa com tudo, mas não mexa com a comida da mulher no date. Porque ela simplesmente levanta e vai embora e casa com alguém que nunca palpitou no prato dela. Fique essa lição. Se for pra se apaixonar, que não seja com um fiscal de prato ali. Agora tem um date ruim aqui. <risos> que eu ri com respeito, porque assim a culpa nem foi do boy coitado, na verdade ele foi a grande vítima, perceba. É a menina, a mana lá, ficou com um cara que eles já se conheciam, mas aquele dia era o dia T, ou seja, o dia da trança. E aí ela conta que ele desceu e do prédio eles estavam indo no carro dela. <risos> Ai, socorro! E aí ele olhou pra ela com os olhos marejados e disse Roubaram meu carro aqui na frente do prédio Ela se ofereceu para ajudá-lo, mas aí o pai dele também desceu E eles foram pra delegacia resolver tudo No final não teve date, ela obviamente entendeu Mas rolou no outro dia E aí eles se pegaram e o resultado foi que não valeu a pena E aí o que, que nós temos? Universo o universo dá os sinais pra gente. Não era para ser. No dia, no momento do date, o cara percebe que roubaram o carro dele. E aí, o que a menina faz? Miga, insiste. Vai lá e faz outro date com ele. Não foi bom. Então, gente, a outra lição deste episódio é... Não insista naquilo que o universo tenta te dizer que não vale a pena. Próximo caso é o que nós chamamos de hétero compulsório. Vamos lá. Era um cara do Tinder que usava umas fotos provavelmente de 8 anos atrás, porque ele já estava bem mais calvo. E ele era 15 anos mais velho, tava ficando tiozão já. Papo vai, papo vem, depois ele limitar a voz do videogame... Quase gritando no meio do restaurante, ele percebeu que eu gostava de frequentar baladas LGBTQIA+. Aí ele perguntou, como funcionava isso? Se eu ficava com menina, como se precisasse de carteirinha de gay para entrar nessas baladas. Aí eu disse que não beijava meninas e perguntei se ele já tinha ficado com menina. E ele respondeu, não, sou hétero. Só teve uma única vez que eu estava muito bêbado na faculdade e deixei um amigo fazer uma chupeta em mim. A famosa heterossexualidade compulsória. Ah, e ele ainda falou que eu tinha uma beleza exótica e era da cor do axé. Oi? Acho que foi o único date que eu saí e sequer beijei o cara. Foi o ó. Graças a Deus, amiga. Eu tô gostando, porque as meninas aqui, todas, sabem a hora de sair fora, assim. Não estão beijando o cara, só beijar. Umas levantam, a outra simplesmente vai embora, mas não beija. É isso. Porque, assim, gente, é tanto erro aqui. Eu não sei se é pior ele falar, que perguntar se ela beija menina só porque ela frequenta a balada LGBTQIA+. Ou se falar que ela é exótica. Ou que é da cor do axé. É tanto erro junto. Ah, e a minha parte preferida de todas. Que é <risos> imitar a voz do videogame quase gritando no meio do restaurante. Gente, eu iria morrer. Aí ah, a foto também não parece com o que ele era no momento. E a parte lá do... Da única vez que ele deixou, e tem que reforçar que ele estava muito bêbado, o amigo fazer uma chupeta nele. Mas ó, estava muito bêbado e foi só essa vez. Ai, ai, o hétero compulsório é tudo. Vamos para mais um caso. Bora lá. Saí com o cara do Tinder, chegamos no cinema e o moço que pega os tickets nos mandou para a sala errada. Tava uma fila enorme as pessoas indo ver um determinado filme. Acho que meio que no automático ele mandou a gente também. Entramos e vimos que não era o filme e fomos para a sala correta. Mas o cara se que queria voltar para arrumar confusão com o um funcionário do cinema. Eu falei que não e que ele só se confundiu, nada demais. Aí ele me vira e diz que uma vez a mulher do sacolão... <risos> Não tinha 10 centavos para dar a ele de troco e ele tirou 90 centavos do bolso e jogou em cima da mulher. Eu bem bonita, levantei, peguei minhas coisas e fui embora sem nem dar tchau. Mais uma heroína que não usa capa. Gente, eu estou simplesmente amando essas minhas ouvintes que simplesmente levantam e vão embora. Algo que eu nunca fiz. Mas eu também tô pensando aqui que, que talvez eu nunca tenha precisado fazer isso. Acho que nunca tive um date nesse nível. Ah, mentira. Ô, oh, mentira, gente. Teve o caso, sim. O meu pior date. Será que eu já compartilho? Ah, esse caso é maravilhoso. Vamos lá, eu vou compartilhar porque vocês reclamam quando eu não conto meus casos. E esse é muito bom. Eu tinha um crush num carinho, eu tinha uns 14 anos, eu nem sabia o nome dele, mas toda vez que eu ia nas festinhas da cidade, assim, interior, eu via ele, mas ele sempre estava acompanhado com uma menina, então eu nunca lá me importei e, e, enfim, nunca desenvolvi esse crush. Passou, sei lá, uns sete anos, eu encontrei ele num clube, ele já estava solteiro, e a gente começou a conversar, a flertar, e pá, trocamos MSN, sim, faz muito tempo. E até que um dia ele me chamou para sair com ele. E aí foi o meu primeiro date oficial, assim, eu tava me sentindo a própria Carrie Bradshaw. Ele me buscou em casa e a gente foi para pro barzinho mais popular da cidade. A gente chegou na porta e falou assim, ah, você quer ficar aqui mesmo? Ou você quer ir para outro lugar? A gente pode ir para a cidade de vizinha e tal lá tem muito restaurante Eu Falei, ah, já está aqui na porta, vamos, né? Aí, beleza, a gente desceu, o pai dele estava lá Sentamos na mesa com o pai E lá se foi uma hora de conversa Finalmente o pai dele foi embora E essa talvez tenha sido a melhor parte do deito Enquanto ele estava lá ele foi embora, ficamos na mesa só nós dois... E conversando, o papo tava meio bosta assim... Mas tava levando... Até que de repente chega alguém por trás dele... Bate no, no ombro dele assim... E fala, oi, tudo bem? Engraçado, né? Você aqui hoje... Você foi na minha casa de manhã... Pra falar que tava com saudade de mim... E agora tá aqui com outra... Era a ex dele... E já não bastasse aquela atenção... Ela ainda sentou... A mesa... Chamou o garçom e pediu um copo para ela. E lá ela ficou. E falando... Que bonito, né? É assim? Você fala que tá com de mim, agora tá aqui? E aí... Eu... Já constrangida, né? Suficiente... Ele levanta e vai ao banheiro e deixa só nós duas lá. E aí ela começa a falar... Desculpa ter chegado aqui, sim, desse jeito... Mas... Você já namorou? É... Mas são oito anos de história. Você já namorou assim? Aí eu, ah, é tanto tempo assim, não. Mentira, né? Eu nunca tinha namorado. E ela, pois é, se imagina como que é e tal. E aí, depois de muito tempo, ele voltou. E eu já tinha combinado com uma amiga minha da época, falando assim, olha... Se der ruim nesse date, eu vou te mandar mensagem pra você vir me buscar. Quando ela chegou e sentou à mesa... Eu mandei mensagem pra ela, falei, ô, oh, vem me buscar agora Ela, sério, eu falei Aí, daí, ele chegou aqui e tá na nossa mesa Ela, tô indo agora <risos> E aí, ela foi de pijama e tudo Só que eu era muito trouxane. E na hora que ela chegou, eu fiquei com vergonha de sair simplesmente, assim, do nada Aí eu fui encontrar ele e falei assim, você vai entrar comigo A gente vai fazer hora lá e depois a gente sai Ela, tarde, eu tô de pijama e moletom eu Falei, foda-se Vamos lá, aí ela sentou. A menina continuou lá conversando, querendo saber o que eu fazer da minha vida. E pá, ah, agora a gente tem que ir. Na hora que eu levantei, aí eu fui me despedir dela. E ela, ai desculpa, tal aí eu falei, não imagina. Ainda falou assim: ai você parece ser muito legal. Eu falei, não, eu sou mesmo, eu sou ótima. Pode me adicionar no Facebook, então. <risos> Ai, ah, ridículo E o cara ainda quis me acompanhar Ele me levou até o carro e ainda falou assim Ah, a gente pode ir pra algum lugar Eu falei, cara, resolve sua vida aí Tô de boa e tal E fui embora Mas assim, eu cheguei em casa Vocês não tem noção o tanto que eu passei mal Eu fiquei a madrugada inteira E o outro dia Vomitando de nervoso De dor de barriga De humilhação De ter passado por essa situação é, eles, depois de um tempo, voltaram, ele ainda tentou sair comigo e tal, enfim, não, não rolou. Aí, na, eu sei que teve um tempo depois, umas semanas depois, um mês, não sei, e a gente se encontrou num show de aniversário da cidade, eu tocando o Nando Reis, e eu tava com uma outra amiga, e os meus pais mais à frente, assim. E aí ele me viu, me chamou, ele tava abraçado com ela, assim, por trás, e ele me viu e falou, eita, Tati! Eu olhei assustada, ele largou dela e veio me dar um abraço e um beijo. E aí, como que você tá? E eu, assim, nem encostei nele, que eu falei, pavor, imagina do céu, o que, que essa menina pode fazer agora? E eu só falei assim, pai, tô indo, pra ver que eu tava acompanhada pra não ter barraco ali. E fui embora e nunca mais nos vimos. Isso foi em 2012. E parece que até hoje eles estão juntos. Então, assim, lá se vai muitos anos de namoro, né? Antes era oito e já foram 20 anos que ela deve ficar junto aí e esse foi um date que eu levantei e fui embora, eu demorei porque trouxe a mas pelo menos lá eu não fiquei, né? Mas vamos para mais um caso Uma colega do trabalho cismou que eu deveria conhecer um amigo dela Eu aceitei porque fiquei sem graça de dizer não Péssimo isso, precisamos aprender a falar não é algo que eu tenho dito aqui ao longo desse episódio. Saber a hora de levantar e sair e falar não é libertador. E lá fui eu para outra cidade. Sim, peguei um ônibus e fui para BH. E aí quando ele apareceu, bom, estilo super riponga. Nada contra, mas não é o meu estilo. Suado, porque ficou fazendo bonecos com o um amigo o dia todo e foi para o um encontro direto de lá. E em um momento que a gente estava conversando, ele cutucou o cabelo dele e tirou algo de lá. Caramba, eu disfarcei bem que não estava confortável ali. Tanto que ele quis encontrar de novo. Mas aí eu falei, menti, eu sei, que tinha voltado com o um ex e nunca mais nos falamos. E um detalhe, na época eu fiz um curso de pompoarismo, tem milhões de anos, nem era tão popular como agora. Não tinha nem internet. Bom... Aí comentei com essa colega, ela falou com o rapaz E um dos assuntos que ele puxou logo de cara foi Você faz pompoarismo, né? Nem dei muita linha e enfim, foi tudo muito péssimo Então, olha só O encontro quando começa mal, só vai ladeira abaixo, né? Tá aí uma prova E assim, eu já teve um episódio aqui que eu reclamei Que minhas amigas não me apresentam ninguém e tal E a única vez que apresentou foi um date péssimo mas assim, cara, eu acho que tem que ter muita intimidade para apresentar para saber o que é o estilo da pessoa mesmo, né? Que vai dar certo, porque senão é muito tragédia anunciada, tem tudo para dar muito errado. O lado bom é que vira história aqui no podcast. Para finalizar, tem um caso curtinho aqui, mas eu achei muito maravilhoso, porque autoconhecimento é algo muito bonito, todo mundo deve praticar. E essa amiga, ela soube que ela foi o date ruim. E aí ela conta. Neste caso, o date ruim fui eu. A gente saiu, tomamos uma caipirinha depois de passar o dia juntos. E aí, na hora de ir embora, eu desmaiei no metrô. Ele me pegou no colo e me ajudou a acordar. É um caso curtinho, mas assim, resume bem, né? Primeiro date, você desmaia no metrô, o cara ainda tem que te carregar, te fazer acordar. Enfim, eu não sei detalhes, não sei se rendeu, o que, que houve. Mas eu gostei, assim, de alguém chegar e falar, o date ruim fui eu. Então, talvez a gente possa fazer um episódio ainda de situações em que nós fomos os dates ruins. Me falem o que vocês acharam. Mético Cultural. E antes de finalizar o episódio, vamos para o nosso Médico Cultural. E a minha dica da semana é uma série italiana bem curtinha, eu acho que tem seis episódios, que está disponível na Netflix e chama Guia Astrológico para Corações Partidos. Eu amo esse nome. E a história é sobre uma produtora de TV que descobre que o ex dela vai ser pai. E ela resolve... Ela conhece um amigo que é astrólogo E resolve começar a basear os encontros dela nos astros Então assim, cada episódio ela sai com alguém de um, de um signo e paralelo, e, e paralelo a isso Ela ainda desenvolve um conceito de um programa de TV Em que as pessoas vão encontrar o par ideal E lá elas têm 12 opções Sendo que cada um é de um date, e com a ajuda do astrólogo, ela vai encontrar o par ideal. Ela ou ele, né? O participante. E é uma série bobinha, engraçada, enfim, nada muito... Nada que vai mudar nossa vida, assim, é pra assistir fazendo unha e tal. Mas eu acho que é um assunto que a gente sempre fala muito aqui, de signo e de dates. Então fica de diquinha aí pra quem não estiver fazendo nada, assistir essa série. Para que eu amo séries italianas, porque sou completamente louca por esse idioma, pelo sotaque, por tudo. Gosto de treinar um pouquinho, então fica aí se você, a dica se você também gosta. E esse foi o Solteiro Profissional Especial Participação da Audiência. Espero que a gente possa fazer outros e quem sabe com participação em áudio. Eu acho que iria ser demais. Peço desculpa pela buzinada que tá aqui no fundo, mas o meu galo está para ser campeão brasileiro e BH está em festa. Como eu deixei para gravar isso logo depois do jogo, porque eu não pensei e deixo tudo para a última hora, tivemos essa trilha sonora aí para registrar este momento glorioso do meu time. Nos encontramos semana que vem e até lá, um beijo.